0: Podcast. Mein Name ist Markus Reif und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Alexandra Götze. Sie ist Coach und Business-Bearing-Partnerin und auch Trainerin beim Queb. Liebe Alex, herzlich willkommen.
1: Danke, Markus.
0: Alexandra Götze und ich sind alte Kollegen. Wir waren zusammen bei der weltweit größten Unternehmensberatung. Alexandra Götze war dort in der Personalabteilung als Führungskraft und hat sehr viel gelernt, was das bedeutet, als Führungskraft mit Konflikten umzugehen. Konflikten mit den eigenen Vorgesetzten, Konflikten mit Peers auf der Ebene der eigenen Führungskräfteebene und natürlich auch mit Mitarbeitern, wie man damit umgeht. Alexandra Götze ist als Coach unterwegs und hilft jetzt selbst Führungskräften dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und hat ihr zweites Buch veröffentlicht. Darüber wollen wir heute reden. Das Buch hat den Titel Was erfahrene Führungskräfte wissen sollten. Überraschende Denkfehler im Management und wie sie sie vermeiden. Alex, erzähl doch mal, was ist der Antrieb hinter deinem Buch?
1: Der Antrieb war, ich bin jetzt im achten Jahr als äh, Business Coach unterwegs und der Antrieb war, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich drei Nenner habe, mit denen ich hauptsächlich immer mit dem Kunden am Arbeiten bin. Der erste Nenner ist das Thema eigene Denkmuster, das hat man sowieso immer, also die Wirklichkeitskonstruktion, welche Überzeugung habe ich, mit welchen Annahmen gehe ich in die Welt. Das ist ein Thema, was ich immer mit Kunden bearbeite. Das zweite Kundenthema, was immer wieder aufschlägt, ist das Thema der Kommunikation und der naive Umgang damit. Da können wir vielleicht gleich, gleich, gleich nochmal drauf schauen. Und das dritte Thema ist die Arbeitsmethodik und die war überraschend für mich und deswegen wollte ich es auch unbedingt ins, ins Buch nehmen. Die Frage der Arbeitsmethodik und welche Methodik habe ich überhaupt, ist ähm, ein Thema, was im Coaching oft nicht beachtet wird, zumindest mal vom, von meinem Klienten aus und ich dann extra und aktiv anspreche. Die Arbeitsmethodik spielt eine große Rolle für die eigene äh, Effizienz. Ja.
0: Lieber Alex, in Kapitel 1 von deinem Buch schreibst du über den Paradigmenwechsel die neue Führungskompetenz es gibt drei prominente Beispiele im Kopf, die wir über Jahre hinweg schon lesen und wahrnehmen. Das ist A, weg von Hierarchien hin zu Kooperation, B, weg von Kontrolle hin zu Vertrauen und C, weg von den Direktiven hin zur coachenden Führungskraft.
1: Ich schreibe über den Paradigmenwechsel, weil mich tatsächlich die Aufforderung des Paradigmenwechsels so aufregt, wenn ich sie online lese. Wenn man sich vorstellt, dass ein Paradigmenwechsel ein Denkmuster ist und ich pauschal lese, du musst weg von deinem Denkmuster, dann ist es etwas, wo ich sage, dann A, müsste jeder mein Denkmuster kennen, also mein Paradigma, und B, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin mit meinem neuen Denkmuster? Und was mich da aufregt, ist, dass Führungskräfte dann so eine, so eine hier so ein Dreibein kriegen an Veränderungswünschen nach dem Motto, hier, du musst weg von Hierarchie, hin zu Kooperation, wo ich sage, das ist überhaupt nicht jedes Mal eine gute Empfehlung. Also Hierarchie ist extrem wichtig in manchen Prozessen. Und wenn eine Führungskraft das liest und nur als ich sag mal, als schnelles Denkmodell liest, wird er sich denken, ah, ich muss vielleicht weg von Hierarchie hin zu Kooperation. Und ehrlicherweise verwirrt es den, 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 die, die Führungskraft und es wird die Mitarbeiter verwirren, wenn du auf einmal mit solchen Phrasen umgehst und denkst, ah, okay, das ist jetzt der Paradigmenwechsel, der in mir stattfinden muss. Also die Kernaussage, die ich in Kapitel 1 mache, ist eigentlich, Achtung vor diesen ähm, Aufforderungen, ein Paradigmenwechsel heißt, das Denkmuster zu verändern. Und dafür muss ich erstmal A, wissen, wie ich denke und B, muss ich wissen, wo will ich denn eigentlich hin? Und das versuche ich damit da so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema.
0: Mhm. Lieber Alex, du hast ja die Denkmuster angesprochen, das komplette erste Kapitel handelt, handelt von den Denkmustern. Mhm. Was, was sind deine Beweggründe zu diesem Punkt? Mhm.
1: Ich bin immer ein bisschen überrascht, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dass sie viel wissen, aber sich nicht nach ihrem Wissen verhalten. So würde ich das mal ausdrücken. Und das heißt, musst du musst dir so vorstellen, wenn ich mit dem Kunden arbeite und er kommt zu mir und erzählt mir, also Frau Götze, und so ist es meist, der Kunde personifiziert sein Problem, also muss musst du dir so vorstellen, der kommt und sagt, also, Frau Götze, was unmöglich ist, was der Müller da in meinem Büro wieder gemacht hat, ich kann es kaum glauben. Weißt du, so ist das. Mm. Die sagen nicht irgendwie, ich habe als Buch habe ich, äh, im Buch habe ich das Beispiel, der sagt nicht, der Onboarding-Prozess läuft nicht, sondern sagt, die Müller kriegt es nicht hin. Oder der Meier macht Scheiß auf Deutsch. Ja, so ist das. Und was ich dann mit dem Kunden bearbeite, ist zu sagen, okay, lass mal draufschauen, mal weg von dem Personifizieren von Müller und Meier, möchte ich gern mal über deine Art und Weise des Denkens mit dir sprechen. Sprich, wie kommst du zu der Überzeugung, dass der Müller blöd ist? Wie kommst du auf die, weiß ich nicht, auf deine eigenen Wahrheiten zu sprechen? Und weißt du eigentlich, dass nicht stimmen muss von dem, was du denkst? Mhm. Dann sagt er mir, ja, ja, das weiß ich ja. Aber, okay, und da ist der Punkt, wo ich dann ansetze, nämlich zu sagen, ihr müsst aufpassen, oder zu meinem Kunden sage ich das, diese Idee davon, dass das eigene Denkmuster nicht für wichtig genommen wird, weil ich ja per se nicht anders kann, außer so zu denken, wie ich denke. Das hört sich jetzt sehr komplex an, aber tatsächlich geht es genau darum, sich darüber Gedanken zu machen, welche Annahmen habe ich eigentlich, von welchen Überzeugungen gehe ich aus und was machen diese Überzeugungen mit meinem eigenen Verhalten. Will heißen, ich bin der Meinung, man sollte dies und jenes nicht und all diese Mannsätze, die versuche ich im Coaching aufzubrechen, zu sagen, das ist, das ist überhaupt nie objektiv beschrieben worden. Du glaubst, man tut es nicht, aber der Müller tut es anscheinend, also lebt damit, dass der Müller es tut. Macht es das so ein bisschen klar, was ich damit meine?
0: Absolut. Also ich denke, als Instrument lernt man ja auch in der Führungskräfteentwicklung, dass man in Ich-Botschaften ähm, mit, mit Feedback umgehen sollte. Genau. Auf der anderen Seite sieht man ja, dass Führungskräfte aufgrund ihrer Berufs- und Lebenserfahrung, aufgrund ihrer Überzeugungen und Werte ähm, sehr oft ein ähm, abgeschlossenes Bild haben von genau. Situationen und genau. sortieren dann auch Konflikte relativ schnell in die jeweilige Schublade ein und versuchen darüber dann schnell den nächsten Schritt zu machen. Absolut. Und absolut, äh, deswegen ja. glaube ich, dass es genau... Genau der richtige Ansatz, wie du es geschildert hast, dass man dieses eigene Denkmuster hinterfragt, genau. weil es auf der einen Seite biased ist, ja, Stichwort ist unconscious es. bias ist ja. und auf der anderen Seite natürlich auch viel zu subjektiv, weil es aufgrund des eigenen Wertegerüsts genau. vorgenommen wird.
1: Und weil es mir das Leben schwer macht. Also ja. das Spannende ist ja, dass ich entschieden habe, der Müller ist ein Arschloch, dass, wenn ich das mal so offen sagen darf, du lachst, vielleicht schneidest du es auch raus, aber ja. der Müller nervt mich, ist mein Problem. Der, der das Problem hat, muss es lösen. Das ist doch nicht Müllers Problem, dass ich dem zuschreibe, der ist doof. Und für diese denke, das ist ein ganz anderer Ansatz des Denkens als das, was ich glaube, was wir bisher vielleicht gedacht haben, wie man unterwegs sein kann. Also gerade der Begriff, der, der das Problem hat, sollte es lösen, ist etwas, wo ich merke, da passiert was bei meinem Kunden. Denn dass der entscheidet, dass der Müller unfähig ist, ist mein Kundenproblem und nicht dass das des Müllers. Ein Beispiel hierzu ist vielleicht, dass es ein bisschen plastischer wird im Bezug auf Denkmuster. Ich hatte eine Klientin äh, ihres Zeichens Ärztin und ich würde sagen, sie kommt mit einem sehr, ähm, in meiner Betrachtung, mit einem sehr konservativen Weltbild äh, in meine, äh, in mein, in, ins Coaching. Und, ähm, das ist dahingehend für mich sehr spannend zu wissen, okay, welche Wahrheiten, welche Denkmuster und mit welchen Überzeugungen arbeitet diese Frau. Jetzt musst du wissen, oder du siehst mich hier äh, ja auch vor dir, ich bin ja, wie du siehst, tätowiert. Am Arm. Was sehr spannend ist, weil ich weiß, das ist eine Musterstörung. Wahrscheinlich bei vielen meiner Kunden, die davon ausgehen. Alexandra Götze ist Führungskräftecoach. Die sollte ehrlicherweise dann in deren Welt keine, weiß ich nicht, liebevollen Bilder auf dem Arm haben. Das heißt, ich benutze diese Tätowierung, auch obwohl ich sie mag, sehr aktiv tatsächlich im Coaching-Prozess, um zu zeigen, ähm, hättest du sofort gesehen, hätte de wahrscheinlich deine ähm, Entscheidung, mit mir zu arbeiten, etwas verändert. Will heißen, mit dieser Dame, mit der habe ich ganz normal gearbeitet, die hat am Anfang meine Tätowierung gar nicht gesehen. In der dritten Stunde habe ich ganz absichtlich meinen Ärmel hochgezogen. Und ich habe gesehen, wie sie draufschaut und wie sie wirklich ins, ins Schleudern kam. Und ich habe sie gefragt, was, wie finden Sie das, dass ich tätowiert bin? Und vor allem mit so einem Bild hier, was ist denn das, ein Marienkäfer? Und dann sagte sie, naja, jetzt weiß ich ja, wie Sie arbeiten. Und das finde ich ganz spannend. Ich finde, es ein ganz praktisches Beispiel für Denkmuster. Das ist die muss -Annahme. Jemand, der Führungskräftecoach ist, der ist so und so. Jemand, der Zahnarzt ist, ist so und so. Dafür, und die Frau muss damit leben, was sie für Denkmuster hat. So will ich sagen. Und die Frau engt sich ein oder hat eine Freiheit im Denken. Das muss man selbst entscheiden, wie man das dann sieht.
0: Ja, Diese Denkmuster, Klischees, Routinen, egal wie man das beschreiben möchte, die erleben wir ja auch in der Rekrutierung sehr oft.
1: Genau, das ist genau der Punkt.
0: Dass dann Führungskräfte oder Managers Manager, ähm, mit, mit einem vorgefertigten Idealbild des Kandidaten in ein Bewerbungsinterview gehen und ähm, sagen dann, und ich hatte dieses Beispiel selbst mal bei einer alten Kollegin, ähm, die hat eine Hotellerieausbildung gemacht ja. und sagte, für mich ist der ideale Mitarbeiter jemand, der eben genau die gleiche Ausbildung gemacht hat, ja. weil der ist super serviceorientiert. Ja. Und ähm, die hat immer mit dieser Perspektive auf das Thema drauf geschaut. Ja. Und somit ähm, sorgst du halt am Ende nicht für Vielfalt mhm. und für, für intellektuelle äh, Unterschiedlichkeit in den Teams, die ja zu besseren Ergebnissen genau. führt, sondern du bleibst halt recht eindimensional. Du
1: bleibst eindimensional, du engst dich selbst ein. Es kann überhaupt nicht, sag ich mal, konstruktiv werden, wenn du so mit deinen, wenn du dich zumindest nicht hinterfragst in Bezug auf deine Annahmen. Tattoo gleich, unseriös, ich glaube, das ist zum Beispiel jetzt bei meinem Beispiel etwas, wo ich sagen würde, in dem so wollte ich mich nicht ein, äh, einengen im Denken. Festgestellt, das finde ich gefährlich. Das
0: ist gar nicht ja. so trivial, Kommunikation. Mhm.
1: Genau. Ja, genau.
0: Wie hast du es analysiert?
1: Ja, es ist eigentlich... Ähm, habe ich zurückgeguckt ne, und habe mich gefragt, welche ähm, Kommunikationsausbildung, Schulung, Fortbildung hatte ich denn? Und ich hatte drei große und ich habe festgestellt, dass meine Klienten, die Anfang 40 bis Ende 50 sind, ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder ähnliches Wissen aufgebaut haben zu Kommunikationsmodellen. Das erste Modell, was sie kennen, ist Schulz von Thun: die Schnäbel und die Ohren. Du hast was, was Beziehungsebene, Beziehungsebene, ne? genau.
0: ähm, Appellebene, genau. Sachebene, Selbstoffenbarungsebene. Das das wird immer noch durchge... Ist auch ein probates System. Also das ist, die Methode ist eingängig, man kann es als Instrument sofort anwenden. Das ja, ist natürlich das ist, für, ja. eine, für eine gewisse Oberflächlichkeit in der Kommunikation für Führungskräfte ein sinnvolles Instrument.
1: Ich sage mal so, ob es ist, ähm, sinnvoll ist, würde ich tatsächlich diskutieren. Es ist zumindest mal ein leichtes Erklärmodell, aber es ist sehr gefährlich. Weil ich kann mich erinnern, gerade bei Schulz und Thun, was habe ich äh, Schulz von Thun, was hatte ich da gelernt? War nämlich, aha, Achtung, ähm, ich sage was auf der Sachebene, aber jemand kann was auf der Beziehungsebene hören. So einfach hat es mir erklärt. Mhm. Dass das nicht annähernd die Erklärung ist, die Schulz von Thun macht und dass sie auch gefährlich ist, war mir nicht klar. Aus dem Training bin ich mit dieser Info raus. Achtung, Sach- und Beziehungsebene. Dass Beziehungsebene immer alles übertüncht, das war mir nicht so ganz klar. Das war das Erste. Also das Erste war immer Schulz von Thun, was ich gelernt habe und meine Kunden kennen es meistens auch. Das zweite Modell, was Sie alle kennen, alle, ist das sender empfänger modell Sie wissen nicht von wem, das ja? ist eigentlich ein mathematisches Modell, aber sender empfänger hat jeder gehört. Also sagen mir meine Kunden sowas wie, also Frau Götze, mehr als ordentlich senden kann ich nicht. Wenn der andere nicht empfängt, dann kann ich nichts dafür. Und auf das gehe ich gleich nochmal näher ein, weil das ist wirklich die größte Gefahr. Und das dritte Modell ist, ähm, sind tatsächlich Axiome von Watzlawick. Die kennt keiner so genau, aber eins kennt jeder und das ist, man kann nicht, du kannst es beenden, man kann nicht.
0: Nicht kommunizieren. So sieht aus.
1: Und das ist auch das, was jeder kann. Also weiß jeder, oh Achtung, mein Gesicht könnte auch Bände sprechen. Und auch hier wieder fasziniert mich, dass wir das alles wissen zumindest mal gehört haben, aber damit auch irgendwie die Erklärung einhergeht. Nach dem Motto, naja, jetzt habe ich es ja mal gehört, jetzt passe ich auf, aber so funktioniert es nicht. Und gerade beim sender empfänger ist es nun mal so, dass dieses Modell, es ist ein super tolles Modell, aber es ist einfach viel zu einfach runtergebrochen worden, ist, dass man glaubt, Information wäre etwas, was man dem anderen geben könnte. Und diese Gefahr, die ich sehe in der Kommunikation, die meine Kunden mir dann erzählen im Sinne von, Frau Götze, ich habe es jetzt wirklich tausendmal gesagt, mehr geht nun wirklich nicht. Soll ich dem singen oder was? Und mein Beispiel ist, dass ich sage, ja, wenn es einen Unterschied macht, dann werden sie singen müssen. Denn der ähm, Hörer, nicht der Sprecher, bestimmt den Inhalt einer Botschaft. Und das ist was völlig anderes als ein Sender-Empfänger-Modell. Der Hörer, nicht der Sprecher, bestimmt den Inhalt einer Botschaft. Das kommt leider nicht von mir, sondern von Heinz von Förster. Aber es ist, ähm, finde ich, sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben, dass Information nichts ist oder Kommunikation, was wie ein Paket übergeben werden kann.
0: Und das erinnert mich an eine der alten Sprüche unserer ehemaligen gemeinsamen Chefin, die immer sagte, Perception is Reality. Oh yes. Alex, wie oft haben wir in unserer Karriere denn gehört, Potenzial erkenne ich in zwei Minuten, insbesondere wenn es um Personalauswahl ging. <lacht> ähm, das hat ja sehr oft damit zu tun, dass Menschen, die gestanden sind, ähm, Hiring Manager beispielsweise aus den Fachbereichen, dass die glauben, man, man ist mit der eigenen Form der Arbeitsmethodik vollkommen ausreichend ähm, geskillt mhm. und kann damit auch die besten Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, jetzt widmest du das dritte Kapitel mhm. der Arbeitsmethodik. Mhm. Viel Werken und doch nichts bewirken mhm. vom Überschätzen der eigenen Arbeitsmethodik.
1: Ja, das tue ich, genau. Es ist ein, ähm, ein mein Herzensthema dahingehend, dass ich ähm, meine Kunden immer herausfordere bei diesem letzten Thema. Meine Kunden arbeiten, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, seit vielen Jahren in ihrem, äh, in ihrem Job und ähm, sind, der Meinung, dass das Sie dazu äh, befähigt, dass Sie eine gute Arbeitsmethodik an den Tag legen. Das zeigt sich in solchen Momenten, dass wenn ich mit Ihnen gemeinsam laufe, Sie mir Ihr Handy vor die Nase halten, jetzt mal etwas äh, locker ausgedrückt und mir sagen, jetzt gucken Sie sich mal meinen Kalender an, Frau Kötze. Das darf doch alles nicht wahr sein. Und mein erster Impuls ist dann sofort zu sagen, sagen Sie mir mal, wer drückt auf den Accept-Button? Sie oder haben Sie eine Sekretärin? Um dann klar zu machen, alles das, was ich hier sehe an, an Verdruss, an Verzweiflung, über, wie kann denn mein Kalender nur so voll sein, ist der erste Punkt, wo ich sage, da stimmt was nicht an der Arbeitsmethodik. Will heißen, diese Kalender zeigen mir, dass meine Klienten überhaupt gar keine Zeit zum Denken haben. Was, wie wenn du den Hiring Manager ansprichst, ein Klassiker dafür ist. Also, ich könnte, mir ja, ich könnte mich ja länger in ein CV eindenken, aber meine fehlende Arbeitsmethodik ver verbietet es mir,
0: sozusagen. Ja, die meisten schauen sich den Lebenslauf während des Gesprächs an. Alex, welchen ganz konkreten Tipp hättest du denn zur Arbeitsmethodik?
1: Naja, so aus dem Handgelenk würde ich sagen, dass es schon... Sinn machen sollte, darüber nachzudenken, ob man immer noch genauso arbeitet wie vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren. Äh, mit jedem Jobwechsel, meines Erachtens, musst du deine Arbeitsmethodik neu überprüfen und schauen, wie du abarbeitest, wie du Kalendereinträge managst, äh, inwiefern du dir Blocker in den Kalender machst und ihn auch wirklich aus, äh, die, die auch wirklich durchziehst. Ähm, ich habe natürlich viele Kunden, die mir jetzt gerade in Bezug auf Kalender sagen, sie müssen in Termine gehen. Auch das ist die Frage, die man sich stellen muss wie wichtig, wichtig ist es mir überhaupt, in einem Termin zu sitzen. Also Arbeitsmethodik ist nicht nur Terminmanagement, aber ein großer Teil davon. Und es hilft, sich Gedanken darüber zu machen, ob man wirklich noch effizient unterwegs ist.
0: Alex, vielen lieben Dank. Das Buch, was erfahrene Führungskräfte wissen sollten, überraschende Denkfehler im Management und wie sie sie vermeiden, ist bei Springer Gabler erschienen und ist über alle Kanäle, über die man Bücher beziehen kann, erhältlich. Während in den Medien ständig neue Führungsideen für ein Überleben in volatilen Arbeitswelten ausgerufen werden, beißen sich die Chefs in Unternehmen an überraschend alten Führungsthemen die Zähne aus. Ineffiziente Meetings, in denen viel diskutiert und wenig entschieden wird. Projekte, die sich in ihrer Priorisierung stündlich den Rang ablaufen und ein Vorstand oder eine Geschäftsführung die Agilität mit Aktionismus verwechseln. All das ist in dem Buch von Alexandra Götze besprochen. Die Autorin Alexandra Götze ist Coach und Expertin für das Thema Selbstwirksamkeit und Arbeitseffizienz. Sie ist seit Anfang 2013 selbstständig, heute coacht und berät sie Führungskräfte in unterschiedlichsten Hierarchiestufen zu komplexen Fragestellungen. Wer mehr Interesse hat, über Alexandra Götze etwas zu erfahren, findet ihre Website unter www.alexandragötze.de. Alex, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu danken.